0: Vrienden, welkom terug bij KEDO. Um, nou, fijn dat u er weer bent. Daar wil ik even mee beginnen. We zijn inmiddels al bij de 73ste uitzending aanbeland. En dat betekent dat we al steeds verder beginnen door te dringen in alles wat de kerk ons wil zeggen. En nou ja, zoals u bij de vorige uitzending hebt kunnen horen, we zijn niet bij het makkelijkste stukje van de aan aanbeland. We hebben namelijk um, in de vorige uitzending gesproken over uh, verschillende ketterijen. We hebben gesproken over uh, nou ja, het dochetisme. ik heb dat proberen uit te leggen, dokijn, het Griekse dokein betekent uh, lijken. En een docetist die beweert dat het lijkt alsof Jezus een echt menselijk lichaam heeft, maar dat is alleen maar een schijnlichaam. Hè? Dus Jezus heeft nooit echt op aarde een echt lichaam gehad, dat was alleen maar een soort verschijningsvorm van God. Nou, dat is als ketterij verworpen, hè? we geloven dat hij namelijk wel een echt lichaam heeft en dat hij ook echt aan het kruis voor ons geleden heeft. En een andere ketterij die we besproken hebben is die van Arius, die beweerde dat Jezus is voortgekomen uit het niet, dus dat hij eigenlijk gewoon een schepsel is en dat hij ook van een ander wezen is dan de vader. Nou, ook dat is een ketterij, want daarvan hebben we gezegd dat dat niet waar is. Jezus is eeuwig en hij heeft wel degelijk hetzelfde wezen als dat wat de vader heeft. Nou, we hebben nog gesproken over de Nestoriaanse ketterij. Die Nestorius beweerde dat de menselijke persoon in Jezus, dat hij op een bijzondere wijze verbonden was met de goddelijke persoon van de Zoon van God. Maar nee, ook dat werd verworpen. Het is niet alleen maar verbonden met. Hij is zowel God als mens. En dan wordt er gesproken over um, het concilie van Ephesus 431, waarin... Maria als moeder van God wordt bevestigd. Hè? Om daarmee aan te geven, hij is zowel God, hè? namelijk God, hè? moeder van God. En hij is mens, hè? want hij heeft een moeder. En ja, als je een moeder hebt, dan ben je automatisch natuurlijk een mens. Anders kun je niet hier op aarde als mens geboren worden. Nou, vandaag gaan we spreken over het monofysitisme. Moeilijk woord ook weer, maar als we er even wat dieper in door zullen dringen, dan blijkt het ook weer niet zo ingewikkeld als het in eerste instantie lijkt. We zullen ook vandaag weer beginnen met een kort gebed. Ik zal vandaag heel eenvoudig het weesgegroet bidden... ...omdat Maria eigenlijk al eeuwenlang wordt aangeroepen als de vrouw... ...die alle ketterijen verwerpt. Maria wordt gezien als degene die in het moment dat we gaan zitten dwalen... ...in onze gedachten over wie Jezus nou eigenlijk is... ...dat Maria dan degene is die ons kan leren wie haar zoon werkelijk is. En daarom zullen we aan het begin van deze podcast ons hart openen voor haar en ons gebed richten tot haar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees ge Goed Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in de natuur van onze dood. Amen. Nou, ik lees vandaag voor de nummers 467 tot en met 472. Een iets langere tekst weer. En nogmaals, schrik niet van de moeilijke woorden, want we zullen straks samen gaan kijken wat het nou eigenlijk allemaal wilde zeggen, deze catechismus. Ik lees voor. De monofysieten beweerde dat in Christus de menselijke natuur als zodanig had opgehouden te bestaan, zodra deze natuur aangenomen was door de goddelijke persoon van de Zoon van God. Met deze ketterij geconfronteerd heeft het vierde Eukumenische Concilie van Chalcedon in 451 beleden Wij leren eenstemmig, hierin de heilige kerkvaders volgend, één en dezelfde zoon, Onze Heer Jezus Christus te beleiden. Volmaakt in zijn Godheid en volmaakt in zijn mensheid. Waarlijk God en waarlijk mens. Bestaande uit een verstandelijke ziel en een lichaam. Eén in wezen met de Vader, overeenkomstig zijn Godheid. Eén in wezen met ons, overeenkomstig zijn mensheid. In alles gelijk aan ons, behalve in de zonde. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen overeenkomstig zijn Godheid en deze laatste dagen voor ons en tot ons hel geboren uit de maagd Maria, moeder van God, overeenkomstig zijn mensheid. Eén en dezelfde Christus, Heer, enige geboren Zoon, die erkend wordt in twee naturen, zonder vermenging, zonder verandering, zonder deling, zonder scheiding. Het verschil tussen de naturen wordt geenszins opgeheven door hun vereniging. Maar de eigenschappen van beiden worden veelleer gewaarborgd en verenigd in één persoon en in één hypostase. Na het concilie van Chalcedon maakten sommigen van de menselijke natuur van Christus een soort persoonlijk subject. Het vijfde ecumenische concilie van Constantinopel van 553 heeft tegen hen beleden. Er is slechts één hypostase of persoon. Die onze, die onze Heer Jezus Christus is, één van de drie eenheid. Alles in de mensheid van Christus moet dus toegeschreven worden... aan zijn goddelijke persoon, als aan zijn eigenlijke subject. Niet alleen de wonderen, maar ook het lijden en zelfs de dood. Hij die in het vlees gekruisigd is, onze Heer Jezus Christus... is ware God, Heer van de heerlijkheid en één van de heilige drie eenheid. De kerk beleidt zo dat Jezus... ware God en ware mens is. Hij is werkelijk de Zoon van God die mens geworden is, onze broeder. En dat zonder op te houden God te zijn, onze Heer. Wat hij was is hij gebleven en wat hij niet was heeft hij aangenomen, zingt de Romeinse liturgie. De liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus verkondigt en zingt Enig geboren Zoon en woord van God, Gij zijt onsterfelijk, en voor ons hel hebt gij u verwaardigd mens te worden, uit de Heilige Moeder van God en altijd Maagd Maria. Gij die zonder te veranderen mens geworden zijt en zijt gekruisigd, o Christus, God die door uw dood de dood hebt verpletterd. Gij die een van de Heilige eenheid zijt, verheerlijk met de Vader en de Heilige Geest, red ons. Hoe is de Zoon van God mens? omdat in de mysterieuze vereniging van de menswording de menselijke natuur is aangenomen en niet vernietigd, is de kerk in de loop der eeuwen ertoe gebracht de volle werkelijkheid te beleiden van de menselijke ziel van Christus met haar activiteiten van verstand en wil en van het menselijk lichaam van Christus. Maar tegelijk hiermee heeft zij er telkens aan moeten herinneren dat de menselijke natuur van Christus werkelijk behoort tot de goddelijke persoon van de Zoon van God, die haar heeft aangenomen. Al wat Hij daarin is en doet, maakt deel uit van één van de drie eenheid. De Zoon van God laat erhalve zijn mensheid delen in Zijn eigen persoonlijke zijnswijze binnen de drie eenheid. Zo brengt Christus, in Zijn ziel evenals in Zijn lichaam, op menselijke wijze het goddelijke leven van de drie eenheid tot uitdrukking. Met menselijke handen heeft de Zoon van God gewerkt. Met een menselijk verstand heeft Hij gedacht. Met een menselijke wil heeft Hij gehandeld. En met een menselijk hart heeft Hij lief gehad. Geboren uit de maagd Maria is Hij werkelijk één van de onze geworden. In alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. De ziel en de menselijke kennis van Christus Apollinaris van Laodicea stelde dat in Christus het woord de ziel of de geest vervangen had. Tegen deze dwaling heeft de kerk beleden dat de eeuwige zoon ook een menselijke ziel met verstand begiftigd heeft aangenomen. Nou, dat was het laatste stukje voor vandaag. Weer een pittige tekst als je het mij vraagt. Toch gaan we het even kort uh, bekijken, in stukjes knippen. Er wordt dus eerst gesproken over uh, de ketterij van de monofisite. Nou, wat is mono? Mono betekent één, hè? net zoals in het woord monotoom bijvoorbeeld. En fysiet wil zeggen, dat komt van het Griekse woord physis, fusis, en dat betekent natuur. Dus zij beweerden dat Christus maar één natuur had. En dat, dat er goddelijke natuur was en dat zijn menselijke natuur, zijn menselijke aard, was opgeheven toen Christus op aarde kwam. Toen, als het ware, de Zoon van God in die mens aanwezig kwam. Nou, dat is niet waar, dat is dus verworpen. We geloven namelijk dat hij zowel een menselijke natuur als een goddelijke natuur heeft. En dan wordt er gezegd, zonder vermenging, zonder verandering, zonder deling, zonder scheiding. Wat wordt daarmee bedoeld? Dus één en dezelfde Christus, die heeft twee naturen, een goddelijke natuur en een een menselijke natuur. Je zou kunnen zeggen een goddelijke aard en een menselijke aard. En die twee zijn niet vermengd, dus het is niet een soort uh, glas waarin je uh, twee verschillende sappen gooit en die twee sappen vermengen zich tot een nieuw sapje. Nee, ze zijn niet vermengd, want het is allebei volledig mens en allebei volledig God gebleven. Het is daardoor ook niet veranderd, dus doordat doordat God mens wordt is het niet zo dat zijn goddelijkheid is veranderd. En Ze zijn ook niet van elkaar gescheiden, want het is één persoon. Nou, vrij ingewikkeld allemaal, maar toch goed om het even wel aan te stippen, wel even te noemen. En mocht u nou al het voorgaande vergeten, dan is het heel mooi om één zinnetje te onthouden, namelijk die uitspraak die we net hebben gehoord in nummer 469, namelijk Wat hij was, is hij gebleven, en wat hij niet was, heeft hij aangenomen. In dat kleine zinnetje zit eigenlijk alles. Wat hij was, is hij gebleven. Nou, wat was hij? Hij was al God. He, dus op het moment dat hij mens wordt, blijft hij God. Dat verandert niet. En wat hij niet was, heeft hij aangenomen. Als, drie ene, als een van de drie personen he, in, de, in de hemel, bij zijn Vader en de Heilige Geest, nog voor het begin van de tijden. Toen was hij nog geen mens. Hij had nog geen lichaam aangenomen. Dus hij was al God en dat is hij ook gebleven toen hij naar de aarde kwam. En wat hij niet was, heeft hij aangenomen. He, dus hij was nog niet. Hij had nog geen menselijk lichaam. Dat heeft hij aangenomen. Toen hij werd geboren uit de Maagd Maria. En dus nog één laatste keer: wat hij was, is hij gebleven. En wat hij niet was, heeft hij aangenomen. Nou, we kunnen weer even ademhalen, de, de overwegingen voor vandaag zitten weer op. Ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten. En dan gaan we hier nog wat verder over door. En nou ja, ik beloof u, het wordt weer wat eenvoudiger uh, gaandeweg. En ja, af en toe dan hebben we even wat, uh, een paar knelpunten waar we doorheen moeten. Maar ook daar komen we samen zeker doorheen. Ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten. En voor nu wens ik u een hele gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria... Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?